1: Ah, qué gusto me da saludarte nuevamente, soy César Lozano, iniciando por El Placer de Vivir, hoy transmitiendo desde las instalaciones de FM Globo en Mexicali, en el 101.9 FM, gracias a toda la gente de esta zona tan linda, y primero que nada gracias también a los operadores, al director artista, a la directora artística de esta estación. Gracias, Jaime López, operador, que el día de hoy me apoya en la transmisión de este programa para la cadena nacional e internacional MBS. Quédate conmigo porque el tema está matón, sabroso, de esos temas que se te quedan grabados en la mente por mucho tiempo, porque todos, todos, absolutamente todos, hemos sentido alguna vez esa sensación o ese sentimiento tan desagradable llamado envidia. Y decimos, no, pero es envidia de la buena. Envidia, 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 envidia y punto. Cómo poder manejar ese sentimiento que lo único que hace es desear lo que no puedo tener o lo que no debo de tener y no valorar lo que sí tengo. Ese sentimiento que te hace quitarle energía a la gente porque hay expertos que creen en eso, que cuando la envidia es muy fuerte y tu mirada es muy dura, puedes llegar a, yo no sé si usar la palabra dañar, pero sí eh, lograr desestabilizar emocionalmente a una persona que está cerca de ti por, por envidiarlo tanto. La envidia se disfraza también de la adulación. ¿eh? Quiero que sepas que hay gente que adulan mucho y en el fondo lo que está haciendo es envidiar lo que tienes. Cómo poder manejar la envidia de los demás y tu propia envidia es el tema del día de hoy. Por favor, ni se te ocurra separarte de la radio. Amigos de Mexicali, les agradezco infinitamente tantas muestras de apoyo, de aprecio cada que me presento aquí y que, por cierto, me voy a presentar nuevamente el próximo 15 de mayo en el Teatro del Estado con actitudes positivas. Una conferencia que nunca he traído a esta zona y que aseguro que va a gustar muchísimo. Para toda la gente que quiere saber dónde me presento en la República Mexicana y en los Estados Unidos, por favor, entren a cesarlozano.com, que es mi página web. También el día de hoy, eh, quiero que sepas que estaba... Viendo en YouTube un video que me impactó mucho. ¿Tú has oído hablar de Rick Elias? Uno de los pasajeros de ese vuelo, del vuelo que cayó en el río Hudson, en Manhattan. El vuelo 1549 de U.S. Airways. Él era uno de los pasajeros que iba en la fila 1. Un testimonio impactante que me encontré en YouTube. Este hombre dio una conferencia en Las Vegas de tres minutos y medio una conferencia impactante donde él en esa plática dijo las tres cosas que aprendió cuando su avión iba directo a estrellarse. Él no sabía, no se imaginaba, su, su primer pensamiento fue aquí me muero porque había visto muchos programas de Mayday catástrofes aéreas que por cierto son los programas que no me pierdo y quiero que sepas que en todos los casos que ha visto de acuatizaje el avión se destroza en varios pedazos y siempre hay personas que mueren. Y él dijo, voy directo a la muerte. Y en ese momento pensó tres cosas. Hoy te lo voy a decir, en un momento más, aquí en El Placer de Vivir. Por favor, quédate. Y aparte de eso... Seguimos, vamos a hablar de la envidia, existe la envidia de la buena Te puedes comunicar conmigo a los teléfonos que normalmente utilizamos para estar en contacto contigo 110973 y 01800000973, tres, sin costo, de cualquier parte de la República Mexicana Amigos de Argentina, me encanta recibir mensajes de ustedes a través del internet A través del Facebook César Lozano, es cuenta verificada O a través de mi Twitter, arroba DR César Lozano O también a través de Instagram Iniciamos por el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hablando del tema de la envidia de la buena, me llama una persona que me escucha en el área de la bahía y me dice, claro que existe la envidia de la buena, mas no por eso le hago daño a nadie. Yo envidio y he envidiado el cuerpo que tienen mis hermanas. Y se los he dicho, es envidia de la buena, pero porque me motivan a ponerme a dieta. Ahorita le voy a preguntar a una experta en el tema, que es Mónica Venegas, que ya está lista para platicar sobre esto. ¿Existe o no existe la envidia de la buena? Querida, querida María Vázquez, ¿a ti te han envidiado o tú has envidiado, querida María? Di la verdad. Bueno,
2: si me han envidiado, pues allá ella.
1: <risa> a ver, dime... ¿Qué cosas tiene María, María Vázquez que me escucha en Edimburgo para para que la envidien? A ver, empecemos.
2: Una gran felicidad todos los días. Ay, qué bonito.
1: Somos iguales tú y yo, amiga querida. yo A mí de repente sí me echa mala vibra porque ando contento cuando cuando podría tener motivos para no andar tan contento, María.
2: No, es que nadie nos tiene, nos tiene que quitar ese motivo. Si la gente siente envidia, sea buena o sea mala, no deja de ser envidia. Pero nosotros, no hombre, si somos felices no envidiamos nada porque lo es pues, todo y lo principal es la felicidad y nos queremos tal y como somos. Que si soy gorda, zaparrita o placa, si yo me quiero... Pues que se mueran los envidiosos porque yo me estoy queriendo.
1: ¡Opas! ¿Qué otra cosa tiene María Vázquez para que la envidien? A ver, dímelo. Quiero ver tu autoestima. ¿Qué tan alta está, María?
2: ¡Híjoles! Pues les va a dar envidia porque si me suelto, no me paran. Una hermosa y bendecida familia que no deseo que nadie le envidie, ¿verdad? Pero... En esas estamos bendecidos, gracias a Dios, en todo lo que Dios nos está ayudando a hacer en este país, porque pues sí, venimos a luchar, luchar fuerte, y sobre todo que somos una pareja que él trabaja, y los hijos y mamá en casa, y vamos saliendo adelante. Así es que lo siento mucho los que dicen, ¡Ay, no, pero es que yo siento envidia, pero envidia de la buena! Lo siento por ti, corazón, te estás envenenando tu corazón porque no deja de ser envidia,
1: Opas, y oye, no
2: te ayuda a construir nada.
1: Oye, querida María Vázquez, pero seamos sinceros, María, ¿todos hemos envidiado alguna vez o tú nunca has envidiado nada?
2: Pues lo único que le envidiaría a Jenny Charlotte es el trasero, <risa> pero nada más. <risa>
1: Se te hace que ese trasero sí es eh, suspiros, sí, ¿sí?
2: Pues quién sabe, pero por lo que dicen los hombres y la gente, nah, yo estoy feliz con lo que tengo. Si no llegué a la, a la repartición antes, pues ni modo, pero yo así estoy bien.
1: Hoy querida amiga, no sabes qué gusto me da escucharte y sobre todo, a ver qué le contestas a una mujer que nos está escuchando ahorita y dice... A mí me molesta que me envidien, y ¿sabes por qué me envidian? Porque soy la más puntual, la más trabajadora, y porque tengo muchas cosas, materiales, que ellas no tienen. Hablo de mis compañeras de trabajo. Oye, ¿se está poniendo en el matadero la niña? Pues anda ahí alardeando lo que tiene. ¿Tú qué piensas de esto, querida María?
2: Sí, no, pues que no le dé envidia. Más que nada que sienta que es una persona puntual y que está cumpliendo. Y que no es algo que diga, ay, pero es que me tienes envidia por esto, por lo otro. No, es que simplemente... Estás demostrando con hechos lo que se tiene que hacer y a lo que tienes que ir.
1: Claro, eres o sea, responsable. Persona... Responsable.
2: Exactamente. María. Que a eso le llaman envidia, pues entonces ojalá y todo el mundo fuéramos envidiosos.
1: <risa> Te mando un beso, María. Muchas gracias por comunicarte al placer de vivir,
2: ¿eh? Igualmente, doctor César. Un gusto, un placer.
1: El placer es para nosotros recibir tu llamada, María. Vázquez de Edinburgh, les saluda a toda la gente en Edinburgh y a toda la gente en el Valle de Texas. Saludos a Exa Las Vegas, que me escuchan allá en el 95.5. Próximamente la gira de un servidor aquí en los Estados Unidos. Entra a y ahí viene toda la información. Una breve pausa, hablando de... ¿Existe la envidia de la buena? Ahorita volvemos. Por el
0: placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Hablando de un tema interesantísimo el día de hoy, gracias por estar sintonizando Por el Placer de Vivir. Para hablar de un tema interesantísimo, estamos hablando del tema de ¿Existe envidia de la buena? Qué mejor que Mónica Venegas, autora del tema de independencia emocional, escritora, conferencista internacional. Querida Mónica, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
3: César, muy contenta. Encantada de estar en tu programa aquí con tu audiencia.
1: Amiga, ¿existe la envidia de la buena sí o no, la verdad?
3: César, esta pregunta tiene dos respuestas y la primera es definitivamente sí. Pero déjame te explico por qué. Porque la envidia viene del enojo. Entonces el objetivo de la envidia no es enojarte porque alguien tiene algo que tú no tienes. El objetivo de la envidia es despertar el ego. Presten mucha atención porque... Cuando vemos algo que otros tienen, César, y que en verdad te gusta, significa que lo mereces. Que no te quede duda, pero por alguna razón a lo mejor te distrajiste con otras cosas, no fuiste tras ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la envidia, a través de este enojo, nuestro ego se despierta para movernos, para motivarnos a buscar formas para cubrir esa necesidad. Por ejemplo... Tú ves a lo mejor, no sé, que tu vecino encontró un buen trabajo cuando el tuyo es deprimente o ves que tu amiga bajó 10 kilos y te da genio porque tú no has podido. Y eso está bien porque ese enojo es como, como tu límite para decirte a ti mismo, basta, debo mejorar mi dieta o basta, tengo que terminar estos estudios para poder conseguir un mejor trabajo. Eh, en otras palabras, la envidia es la dosis de enojo necesario para movernos de donde estamos. Es un parteaguas. Es una oportunidad para darme cuenta do que donde estoy ya no me gusta, César. Pero ah, obviamente ah, todo... querida
1: Mónica, entonces, ¿sí si existe la envidia de la buena siempre y cuando te confronte a una superación? ¿Es lo que quieres decir? Exacto.
3: Exacto. La envidia es, es el recurso natural que nos dice, a ver, tú quieres eso, ¿qué estás haciendo para conseguirlo? El problema es que cuando la intensidad de este sentimiento es chiquito... No le hacemos caso, César, y eso es un error muy grave porque solo cuando sentimos este enojo muy grande o esta envidia es cuando actamos, a, 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 perdón, cuando actamos, pero cuando lo dejamos y lo vamos ignorando, nos vamos llenando ya, ya no es el enojo, ya va subiendo de nivel hasta el punto que llamamos envidia y el problema es cuando en vez de hacer algo a nuestro favor, hacemos algo en contra para dañar al otro.
1: Oye amiga, hablando de dañar al otro, a ver, esa es mi pregunta... Eh, que quiero formularte. Tú tienes años dando conferencias, ya has, te has convertido en una escritora que vende miles de libros y lo cual me alegra mucho. ¿Tú crees que cuando alguien envidia mucho a otra persona le puede hacer daño?
3: De, pues es que yo sí creo en las energías, César. Yo creo mucho en las energías y de hecho yo hay algo que yo hago eh, cuando algo... Y yo se los digo a las personas... Es que esa es la otra respuesta Existe la envidia de la buena Déjame decirte Una es sí Y la otra es no Para el que está viviendo eh, Para el que la recibe Suponiendo que, que la gente Te envidia a ti Por decir Toda esa energía Que tú vas recibiendo De alguna u otra forma Te afecta Entonces Yo siempre les digo a la persona Bien sabemos Quién es la gente Medio que te envidia La gente que está a tu alrededor La gente Las vamos conociendo Entonces yo sí les digo eh, No sé primero te voy a decir que te alejes de esa gente, ¿por qué? Porque no puedes ir con la gente a decirle, ah, me voy a ir de viaje porque, mmm, órale, ay, me voy a cambiar de casa, ah, qué bueno. Entonces nosotros conocemos a esa gente y sí si tenemos que darle next a los envidiosos, a esa envidia, es mejor cuando vas a hacer algo con esa gente no lo compartas, tienes que alejarte porque no podemos estar recibiendo estas energías negativas de la gente que no... Tiene una buena intención para ti.
1: Ah, bueno, mi querida Mónica, ¿y tú qué haces con esas personas? Te alejas, pero si trabajas con ellos o peor, vives con ellos, ¿qué recomiendas?
3: Do dos cosas, César. Número uno, si no puedes, dice el dicho que si no puedes contra el enemigo, te le unas. Que te hagas parte, que los hagas parte de tu equipo de trabajo, si trabajas con ellos, o que esta funciona súper bien, pídeles un consejo. Empieces a decir, oye, Lupita, mira, yo creo que tú eres muy buena en esto, ¿qué consejo me darías para yo mejorar? ¿Por qué? Porque te los empiezas a echar a la bolsa de alguna u otra forma y ellos empiezan a bajar, eh, a bajar su nivel o su intención hacia ti y te ven como más ser humano. Eso funciona muchísimo. Y número dos, yo lo que les pido es, ...no les informes de tus planes... ...ni de tus proyectos... ...ni de avances... ...dicen que no comas... ...en frente de los pobres... ...pues entonces no hagas alarde... ...frente a los envidiosos... Sé de bajo perfil... ...no despiertes celos... ...o envidia en los demás... Eh, ...y compártelo más bien... ...con tus seres queridos... ...que sabes que te estiman... ...y que siempre van a dejar... ...a desear el bien para ti... ...y yo al envidioso... ...porque alguna vez... ...créeme que yo creo que todos hemos sido ...al envidioso yo le diría... ...deja de envidiar... ...y mejor responsabilízate... Y recupera tu valor personal, porque tú también tienes un gran potencial y debes usarlo ya. Entonces, si ves algo en otra persona que tú deseas, reflexiona, ¿qué estoy dejando de hacer para no estar ahí? ¿Y qué tengo que empezar a hacer para que, para caminar hacia eso que tanto deseo? Porque si sí, en el fondo, si lo estás deseando, es porque lo estás mereciendo. Sopa.
1: Si sí, lo estás deseando, lo estás mereciendo. Mónica Venegas, la puedes encontrar en el Facebook, Mónica Venegas, Independencia Emocional, o el Twitter, arroba Mónica Venegas. Mónica, gracias por esta aportación tan interesante que acabas de compartir.
3: Al contrario, César, un abrazo muy grande a ti y a tu auditorio.
1: Abrazo para ti, Mónica Venegas. Vamos a una breve pausa hablando de un tema interesantísimo. ¿La envidia de la buena existe? Una experta en el tema dice, sí, sí existe. Y de dos maneras, eh, la persona que la practica y de la persona que la recibe que dice que bueno que son energías negativas. ¿Tú qué piensas de esto? Compárteme tu opinión en el teléfono en cabina y también a través del Facebook de un servidor que es César Lozano, cuenta verificada o el Twitter arroba DR César Lozano. Una breve pausa, continuamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Verás que cuando toco temas como este me impresiona la cantidad de mensajes que recibo a través de las redes sociales como, como estos, Paco. Mira, doy la bienvenida a Paco Rodríguez, que es conductor de Televisa Mexicali, y le agradezco mucho que me acompañe en esta parte del programa y también es promotor del evento que, que si Dios quiere, me presento aquí el próximo 15 de mayo. Celebremos a Mamá o el Día del Maestro con actitudes positivas, amigos de Mexicali y de Yuma. De San Luis Río Colorado, ¿dónde El más? De Centro es...
4: California, Centro Caléxico, California. Hebert, toda esa área. Doctor, bienvenido.
1: Ah, has tenido envidia, dime la verdad. La verdad, sí. De la buena o de la mala o de las dos. Es que ese concepto es como complicado definirlo,
4: pero creo que es envidia, al final de cuentas. A cuenta. ver, tú
1: cuando estás conduciendo y ves que a tal persona le dan un programa. Mira. Está, no me digas que no sentiste así. A ver, tú eres conductor de Televisa mexicano okay. Y no me digas que de repente lanzan un proyecto y tú estás en, en telaterna y se la dan a alguien menos capaz. Mm.
4: Claro que sientes... ¿Es envidia o es que A ver... Pues sí es envidia, doctor, pero creo que debes de aprender a controlarla porque tú tal vez te, te sientes capacitado para ese lugar, para ese puesto y dices, ¿por qué no fui yo? Pero el asunto es no, no quedarse ahí, doctor, yo que siempre he hecho, que sí me ha pasado. Es decir, busco otro proyecto que pudiera encajar con lo que yo traigo, que tengo que transmitir. Pero ¿verdad? sí sentiste envidia al principio.
1: Sí, sí he sentido envidia. Cala, cala, y hay que ser sinceros. Vamos a ponerle el nombre a las cosas como son.
4: ¿Se vale reconocerlo entonces?
1: Por supuesto, cuando alguien dice, siento coraje, es el primer paso para poder combatir esa emoción tan nefasta llamada coraje, siento envidia, me está calando, me duele, siento decepción de esta persona, cuando tú dices y le pones nombre a esa emoción, ya, ya diste el primer paso. Ok,
4: ¿Lo puedo decir al aire? No, ¿verdad?
1: No, 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 no. lo digas. Oye, ¿tú supiste el vuelo 14 del 1549? No, me Hace estoy... Hace dos, in... tres años. ¿Cuándo fue eso? Ya es que pasa el tiempo tan rápido. Me estoy
4: enterando, doctor? Estoy expectante, expectante de lo que va... Lo bueno, que a este
1: hombre, que se llama Rick Elías, tú puedes buscarlo a través de YouTube, uh -huh. en el internet, pones el nombre Rick Elías. Eh, iba en el vuelo 1549... Que tuvo la gran fortuna de tener un piloto capacitado, entrenado, un piloto con muchas horas de vuelo que, uh -huh. que agarró el problema con una, con una seguridad, con una entereza. Y este hombre iba en ese vuelo y oyó un ruido raro despegando del aeropuerto de, Ma de Nueva York. Iba, apenas oyó un ruido y le pregunta al sobrecargo porque iba en el lugar 1 D. Voltea y ve al sobrecargo que va sentado. Los que van en la fila 1 están viendo al sobrecargo que va viendo hacia el, hacia el pasa hacia el donde se encuentran los pasajeros. Los pasajeros y le dice y ese ruido y voltea a él y dice es normal haber sido un pajarito que se metió a una turbina. Mm. Y de repente oye otro ruido. Y le pregunta y le dice el sobrecargo, ¿es normal? Y se oye la voz del piloto donde dice, prepárense para eh, la colisión. Imagínate esos momentos de terror. Bueno, este señor Rick Elías dio una conferencia recientemente en Las Vegas uh -huh. diciendo las tres cosas que aprendió cuando el avión iba bajando en silencio total porque ya se habían apagado las dos turbinas. Ay, ay, ay. Y dijo, las tres cosas que aprendí. Número uno, que todo cambia en un instante. Y es verdad, todo absolutamente cambia en menos de 5 o 10 segundos por la torpeza de ir leyendo el celular cuando vas manejando, por la tontería de haber dicho algo de lo que te arrepientes, uh -huh. por haber dicho sí en lugar de haber dicho no, por uh -huh. haber dicho no en lugar de haber dicho sí. Uh -huh. Todo cambia en un instante. El segundo aprendizaje, que le hemos dado rienda suelta al ego. Él dijo, ¿cuántos momentos ...maravillosos, con gente maravillosa... ...perdí por tonterías... ...y cuántas veces por tonterías... ...dejé o me peleé con gente maravillosa... ...en este caso con su esposa... ...dice, Cuál el ego, esas ganas de querer ganar una discusión... ...de pelear... ...de querer salirme con la mía... ...de querer imponer mi verdad... ...en lugar de dejar... ...ver la bandera blanca de la otra persona... ...y él habla con una emotividad... ...y dice que a partir de ese... ...incidente en el cual sobrevivieron todos... Uh -huh. Ese hombre no ha vuelto a pelearse con su esposa. ¿Oyeron, niños? ¿Oíste, Paco? Te está oyendo tu esposa en este momento. ¿Oíste? Salúdame sí, a tu esposa, Paco. Claro que sí.
4: Y además de todo esto, doctor. Salúdala, maestro. salúdala. Charito hermosa, te mando besos. ¿Y ya
1: no se va a pelear contigo después de lo que estoy diciendo ahorita, Charito. ¿eh?
4: Buscaremos siempre esa solución y Así. no querer
1: ganar nada más. No, nada más. Y él dijo, damos rinda al ego y nos peleamos con gente que, que no debemos porque es la que más amamos. Y tercero, lo que más me impactó, que la muerte, él dijo, no da miedo. Que en ese momento que él estaba seguro que iba a morir, uh -huh. no sentía miedo. Y esto me impactó y me recordó a varios pacientes que yo he atendido a lo largo de mi vida profesional, cuando estuve ejerciendo como médico, uh -huh. que, que sabían que iban a morir, pero tenían una paz impresionante. Que llegaba la gente a animarlos y los que salían animados eran la gente que iba a animar. Y eso, dice como que toda la vida usó una frase en la conferencia como que toda la vida nos están preparando para la muerte y en el momento en que se nos presenta que ese momento no da miedo mira yo me quedo con ese aprendizaje Paco
4: Sí, doctor y creo que lo debemos de, de empezar a aplicar porque en este caso tú tienes a los seres queridos a tu alrededor yo en este caso mencionas a mi esposa pero tengo a mis padres tengo a mis amigos y bendito sea Dios he entendido la oportunidad de decirles Gracias de ser agradecido en primer lugar y además decirles cuánto los quiero. Eso, dar sí. abrazos, dar besos. Y lo que comentabas acerca de las, de las discusiones, ¿cierto? O sea, generalmente lo que queremos es ganar. Pero no nunca me ha puesto a pensar si daba o no miedo el momento en cuando ya sabes sí, que sí. vas a morir.
1: Ya lo viviremos, ya lo pasaremos. Espero que falte mucho. Mucho, amigo. porque sí. ahorita sí da miedo. Vamos con almas cendejas por el placer de comer sanamente. ¿La alimentación crees que puede ayudar para dejar de fumar?
4: ¿Qué, qué? A ver, ¿qué nos a ver,
1: Alma, ¿qué opinas de esto? ¿La alimentación en serio ayuda a dejar de fumar? Vamos contigo, por el placer de comer sanamente.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Almas Cendejas.
5: Hola, César, qué gusto saludarte, y bueno, bienvenidos a todos a su sección, por el placer de comer yo sé que el tema de hoy les va a interesar a muchas personas y, o oh, ustedes pueden recomendárselo a muchas personas. Voy a hablar de la alimentación que nos ayuda a dejar de fumar. ¡Órale! Está muy interesante. La obsesión por engordar cuando se quiere dejar de fumar supone a menudo el abandono en el intento la mayor parte de las personas piensa que al dejar de fumar va a subir de peso y aquí no es otra cosa más que al dejar de fumar las papilas gustativas van a empezar a trabajar al 100% y entonces el alimento te sabe rico ya realmente te sabe a lo que es y por eso es que puedes o no, porque esta es decisión propia de llegar a consumir mayor cantidad de alimentos el hábito de fumar se refuerza con el consumo habitual de ciertos alimentos que van a potencializar su sabor como algunas sustancias como el café y el alcohol. Sin embargo, un estudio ha demostrado la ya existente noción de que una alimentación sana, puede no solo minimizar este hábito, sino que también va a ayudar a que tu peso sea más saludable. Hay un estudio que demuestra que el hábito de fumar podría estar reforzado por el consumo habitual de ciertos alimentos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que consumir carne, bebidas alcohólicas, refrescos embotellados, café, o sea, tener una carne asada típica en nuestra población va a hacer que tú fumes más? De hecho, hay muchas personas que se convierten en fumadores sociales porque justamente en este tipo de eventos es cuando llegan a fumar más. Sin embargo, comer fruta, comer verdura, tomar agua, tomar jugos va a hacer que el cigarro no te sepa rico. Entonces, si nosotros llevamos una alimentación balanceada, realmente nos va a ayudar. Si tú quieres dejar de fumar, deja el café, disminuye las bebidas alcohólicas. Toma agua y haz ejercicio y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor. Vamos a tratar de cuidar la alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar la vida. Nos escuchamos en la próxima y estoy a tus órdenes en hasta la próxima. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Si acabas de sintonizar el programa, te quiero decir que lo sintonizaste ya muy tarde porque hoy hablamos de la envidia, pero existe envidia de la buena la conclusión fue no fue envidia pero que muchas veces ese sentimiento de decir envidia no es envidia es un reconocimiento el que verdaderamente sentimos es un, esas ganas de poder expresar lo feliz que me hace el que te vaya bien pero pero sí puede haber un dejo de envidia por qué a ti sí por qué a mí no por qué tú estás sano y yo estoy enfermo por qué hay gente que no puede ser papá mamá Desea con todo su corazón ser madre Y luego ve una noticia donde una llena golpea a su hijo No, no es madre ¿eh? Lo maltrata al grado de ocasionar la muerte O de dejarlo con lesiones eh, para toda la vida ¿Qué siente una madre, una mujer, perdón Que, que desea ser madre Y no puede al ver que, que muchas veces quienes No sé si usar la palabra no deberían, Paco o no están capacitadas, o no tuvieron la educación suficiente, o no tienen el amor necesario o la, o la congruencia para poder tener el título de madre. Y de repente vemos casos como esos, que aquí en Mexicali han sucedido, sobre todo en tiempo de, exceso, de extremo calor. Ahí es cuando más casos de violencia hay.
4: Sí, doctor, y creo que y creo que debemos también inclusive aprender de esas situaciones. Pero más allá de todo eso, creo que el concepto de envidia, ya nos dio un paso usted de que podamos reconocer primeramente qué es lo que te está causando ese punto de envidia. Pero ¿dónde se puede confundir, doctor, eso que acaba de decir de el adular a alguien tal vez, o tal vez reconocerle sus habilidades y sus eh, virtudes a
1: la gente y que no sea
4: envidia? Yo vale, creo que así decimos? empieza, así
1: como lo dijo nuestra especialista Mónica Venegas, que en lugar de envidiar Decir desde el fondo de tu corazón Qué gusto me da, pero empecemos a actuarlo Aunque sea actuado, qué gusto me da que te va bien A lo mejor no lo sientes, pero yo De esa manera he podido contrarrestar En las veces que he llegado a sentir la envidia de la buena Decir, qué bueno que le fue bien Qué padre carro tiene, qué bonita casa tiene Y tú no la tienes, bueno Pero decirlo, empe empezar a hacer Ese cambio de dientes para afuera Llega un momento que empiezas Empiezas actuando y terminas creyendo Gracias a toda la gente de esta estación De FM Globo Mexicali De Exa Mexicali Gracias a 101.9 A su directora artística Y gracias también a Paco Rodríguez Que es eh, conductor de Televisa Mexicali Canal 3, si no me equivoco El programa se llama de una vez Metro Gol Se llama Hola Mexicali Hola Mexicali, que sale a la misma hora que el programa hoy Del Canal de las Estrellas
4: <risa> no, no <me> la <risa> los
1: lunes véanme por favor claro. todos los lunes en la sección aquí entre nos y los demás días mexicali, pues Sí, hola mexicali. Oiga doctor, hablando de ese
4: segmento, qué buen segmento. Temas que ha tratado ahí me han dejado eh, con la charla, con mi esposa, con
1: mis amigos y para adelante. ¿no? Eso me gusta. Que venga más seguido el Paco. eh Jaime López, le agradezco infinitamente que me haya permitido uh, compartir y apoyar aquí en la transmisión de este programa, gracias por, la, por operar los controles, y a operadores de audio en toda la República Mexicana, Argentina, en los Estados Unidos, gracias de corazón, saludos, Excel Paso, saludos a MBS, Ciudad de México, a toda la gente que me escucha, a través de esa estación, y obviamente mi querido Monterrey. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones, ay que no olviden, que no es lo que nos pasa lo que nos afecta, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Ánimo, hasta la próxima.